0: Дайджест за неделю.
1: Ой, девочки, какой У. красавчик в студии. Димка, привет. И главное, молчаливый. А когда мужчина молчаливый, это же так классно. И он уже с нами давно и выдерживает, выдерживает же это все, понимаешь, этот натиск. Димка, как у тебя настроение? Как дела? Как вообще в республике настрой по новостям, судя?
0: Все отлично, все хорошо. Готовимся к зиме потихонечку. Ага. Холода Шины,
1: шины, уже. я помню. Меняем да, шины. шины до 1 декабря. Шины? Кому елка? Я, если честно, смотрю, как уже по всей стране наряжают елочку. Видела в Слободе из веток сосен, по-моему, да, елку конструируют. В рыбницу ставят елочку. Да, здесь у нас все раз да, да, эти все каркасы начали появляться. Это все, это уже атмосфера, понимаешь? Вот это именно так, Дима, забирают у тебя рубрику дальше. Пожалуйста, не обсуждить правду. Согласна. Что там у нас еще?
0: Так, ну начнем вот с чего. В начале недели в республике побывала представитель Евросоюза в переговорном процессе формата 5 плюс 2 Дорота Длоухисулига.
1: Ух ты, как ты это выговорил. <святый <святый> ну,
0: так, подготовился. Делегация ЕС встретилась с президентом и главой нашего МИДа Виталием Игнатьевым. <святый> Основной темой, как у нас обычно происходит, были ограничения, которые Молдова создает для Приднестровья. Это в частности стагнация переговорного процесса и блокировка Приднестровского экспорта. Что интересно в том числе и в страны Евросоюза uh -huh. вот. Европейский дипломат отметила, что она понимает ситуацию и не приветствует стагнацию взаимоотношений между Молдовой и Приднестровьем. Участники встречи договорились продолжать диалог и совместными усилиями искать пути решения из вот этой ситуации uh -huh. А вот если мы вернемся конкретно К блокировке Приднестровского, экспорта Приднестровских предприятий То можем вспомнить, uh -huh. что на прошлой неделе СПАП и общественники Приднестровья Отправляли обращение К странам, участникам Переговорного процесса 5 плюс 2 С просьбой помочь В ситуации как-то поспособствовать разрешению Кто-то вот, помог? Так, так вот на этой неделе США и Евросоюз дали ответ, что они наше обращение получили. Поэтому сейчас мы уже следим за обстановкой и ждем дальнейшего развития ситуации.
1: Это, наверное, как знаете, в наших ведомствах ты отправляешь запросы, а там ответ в течение месяца.
0: То есть это определенное количество времени. рассмотреть.
1: Проанализировать. Ну, будем надеяться, что у них хватит времени, сил и ответственности, будем называть это так, на то, чтобы Оперативно, да. Самое главное, что
0: на ситуацию обращают внимание.
1: Это уже хорошо. Да. Угу. Да.
0: Перейдем дальше Давай. Как известно, в 2025 году Мы будем праздновать 80-летие победы В Великой Отечественной войне да. В этот раз празднование будет очень масштабным Поэтому вот и начинают готовиться уже сейчас В частности, вчера В правительстве обсудили подготовку К этой дате по всей республике планируют организовать памятные мероприятия, церемонии, выставки, концерты и многое-многое другое. К слову, в адрес Госслужбы культуры и исторического наследия уже от ведомств поступило более 700 предложений. Класс. Такая вот программа. что
1: за два года молодцы наши, как прям консолидировались Готовились, и да. Сюда, да, готовиться.
0: Вот, и таким образом вот, все вот весь вот этот общереспубликанский план праздника будет разделен на три блока. Первый будет включать в себя республиканские самые масштабные мероприятия, в которых поучаствует высшее руководство республики. Второй блок носит межведомственный характер. Ну, а третий блок относится к государственным организациям и учреждениям. Вот так. Немаловажным вопросом, конечно же, как без этого является финансирование, его источники. Пока над этим работают. Это еще 2025
1: год, там еще далеко до него?
0: Конечно, не по всем источникам еще нашли источники, да, но работа все-таки продолжается, время еще есть. Поэтому ждем масштабное празднование по-настоящему. Я вам
1: скажу, что у нас на радио каждый день Победы, еще начиная прям с 7 числа, с 7 мая, 7, 8, 9, 10, замечательные целые плеяда таких классных программ. Програм, угу. У нас конкретно 9 числа меняется музыка на военную музыку, ну, целыми блоками. Какие, какие замечательные передачи. Это и стихотворение, это и хроника, это, ну, огромный пласт работы был проделан нашими коллегами, нами, и каждый год добавляется что-то новенькое, свеженькое, по крайней мере, от наших слушателей постоянно чудесные отзывы именно по поводу эфиров, связанных с 9 мая, с Днем Победы.
0: Да, ну и в продолжении этой темы Верховный Совет утвердил в первом чтении программу благоустройства и сохранения мемориалов, захоронений памятных мест Великой Отечественной войны. Она будет рассчитана на два года, с 2024 по 2025. Ну и станет вот этой частью большой масштабной подготовки к 80-летию Победы. Uh -huh. На реализацию планируют выделить более 16 миллионов рублей. Сейчас в программу вошло 23 объекта. Их выбирали и предлагали госадминистрации. Но если будет нужно, если будут объекты, которые срочно нуждаются в реставрации и ремонте, то их могут добавить туда и uh -huh. программу расширить. Потому что работа над программой продолжается. Верховному совету вот в ближайшее время предстоит рассмотреть ее во втором чтении.
1: Слушайте, вот классно, что в нашем государстве именно уделяется внимание памяти, потому да. что в других, даже вот в соседних странах нету такого отношения. Уважение и, к истории. Угу, я помню, что вот в, нашем, в моей юности у нас был велопробег, и не просто велопробег, где мы ездили, у нас была цель, это был велопробег Победы. Две недели мы был выстроен маршрут, мы угу. ездили до Измаила и обратно, и на протяжении всего этого пути мы каждый раз останавливались вместе с нашим руководителем, у нас была большая команда, угу. человек 15 детей, ну, ребят, подростков, на мему ареалах славы возлагали цветы, у нас там, ну, искусственные, понятное дело, мы с собой не могли летом вести живые, но мы обязательно и нам рассказывал, он готовился, наш руководитель, и он рассказывал об этом месте, о подвигах, которые совершили эти люди, которым был воздвигнут памятник. И я до сих пор, вот прошло уже ну, столько лет, ну, правда, лет 20, наверное, прошло, и я до сих пор это помню, и у меня до сих пор такое чувство немножко благоговения перед этим делом. Здорово. Это очень круто, это потому очень что здорово. на государственном уровне, знаете, когда от государственного спускается до личностных mm -hmm. взаимоотношений, и в каждом это отзывается максимально.
0: Вот касаемо истории наша следующая новость. Улица 25 октября в Тирасполе вернет свое историческое название Покровская. Угу. Такое решение приняли вчера в Горсовете. Ну мы знаем, что эта тема вызвала бурное обсуждение, было много мнений. Вопрос неоднократно обсуждался на различных площадках, в том числе и с общественностью. Ну и вот в итоге, по, вс по итогам всех вот этих разговоров... Э Возвращение исторического названия Было поддержано mm -hmm. Стоит отметить, что переходить На новое название, на старое Скажем mm -hmm. даже yeah. так, новое-старое Будут далеко не сразу Переходный период составит целых 10 лет о, То да. есть это будут
1: менять таблички, будут менять везде да. документы
0: а, Будет так, что за эти 10 лет улица будет носить тождественные два имени, как улица угу. Покровская так и улица 25 октября а, При этом, конечно же, никого заставлять бежать, сломя голову вот прямо сейчас переоформлять все документы не будут Однако вот если будет, будут заключаться новые договора, какие-то составляются новые документы, то там уже изначально Покровская будет стоять люди, да, да? Покровская улица. А что касаемо табличек, конечно же, будут таблички с двойным названием. И их начнут уже со следующего года устанавливать для удобства. Mm,
1: ну, это здорово, потому что исторические корни — это важно. Тем более у нас есть даже эти фотографии. Вы видели да, старинные Открытки есть, наборы такие. Там еще так вообще все пустынно, можно даже так сказать. Правда? Не похоже смотря Несмотря на то, как сейчас.
0: Переходим дальше. Тераспольский каток может начать работу в открытом виде.
1: Класс. Вот. Для этого нужен минус, да? Я так понимаю, температурный.
0: Да, как, же, как же так вышло? Как сообщил глава города на селекторном совещании в правительстве, сейчас уже ведутся обычные необходимые работы для того, чтобы каток открыть так, как всегда с куполом, угу. и, и сам купол тоже уже закупили. Однако появилась проблема с доставкой. Мы знаем, какая сейчас ситуация обстоит на, на границе, границе угу. да? Поэтому поставщики могут не успеть в срок привести купол но выход из ситуации нашли предложено запустить каток в открытом виде холодильная установка для этого уже готова и вот если погода будет не выше 10 градусов тепла то мы с вами сможем Покататься на льду под открытым небом.
1: А вы слышали снег, вроде обещают на этих выходных? А вы слышали, а вы слышали? Еще с прошлого года эту информацию. А вы слышали? А вы слышали?
0: Да, а вот насчет снега на выходных. Как отмечают метеорологи, на нашу республику идет циклон.
1: Надвигается. Да,
0: надвигается. В субботу он будет прямо у нас над головами. Угу. И в это время температура значительно понизится. Ночью будет до минус 7, а днем около нуля. 0. Это, это, еще... это еще не все. А что там? В воскресенье погода будет еще более неустойчивая. Там передают Внизу ветер. Нуля. В... Это и на
1: колготке, значит, да. тоже поднимется.
0: Ветер может достигать 20-25 метров О, в секунду Да это
1: же ураган какой-то Да,
0: это будет целая метелица Это как, как
1: ты об этом говоришь Да, это целая метелица я хочу
0: снег Уже сам так жду метелицы Так вот, будет передают дождь Который будет переходить в снег
1: вот так, так, ну это противные, честно говоря, погода, дождь прям, в снег это и 25 ужасное. метров в секунду mm -hmm. в лицо, а в да. понедельник что-то...
0: Вот, что интересно, циклон долго с нами не будет, он уйдет очень быстро, в понедельник погода должна стабилизироваться, но установится она уже на январских температурах, то есть ночью будет минус 5, минус 10, а днем около нуля.
1: Январские температуры. А <свят> <меня сразу, свят> я вспомнила январские температуры. В прошлом году, по-моему, было там по -моему, вообще 10, 10, 12, что-то да? такое было. <свят> да. Да, 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 Какие да. там минус 5? <свят> я, Слушай, ну здорово, что я, сейчас, Вы если кто-то начнет ныть, ну типа вот, <свят> угу. на голодно. Вы просто вспомните, какая температура была до середины практически ноября, Это какая точно. жара. а Я разговаривала недавно с коллегой со своей, с Красноярска. И мы с ней разговаривали, она говорит, я с Молдавии, с Приднестровья у нас. У нас тут юг, у нас тут тепло еще. 10 ноября было плюс почти uh -huh. 20, плюс 15. Она говорит, а я знаю. У нас тоже было так. Я говорю, в смысле, в Красноярске? Это же Сибирь. Там да, вообще минус вот. 20-30. Она такая, нет, у нас аномальная была. Она говорит, я вообще учитель еще географии по второй профессии. Говорит, мне очень интересно. Она тоже мне долго объясняла про циклоны и антициклоны. Uh -huh. как? Она говорит, у нас впервые такой на моей памяти за всю вот последнюю историю многих десятилетий, чтобы в ноябре у нас было плюс 10 или плюс 12 в середине, ну, месяца. Да, не там в сентябре, а в снегу да-да. представляете? А я не же... представляете, если О. честно. Мы тоже такие деловые. Ой, снег, метелица, сильно ты, Димка, долго будешь в этой метелице веселиться, знаешь? Очень мы все любим, да. Все это позамерзает и все. Но, тем не менее, дождь пошел для почвы хорошо. Это вот я прям порадовалась, вот думаю, ой, матушка Земля сейчас вот улыбнулась мы. А как наши аграрии улыбнулись? Да. А как Димка у нас улыбается? Дим, спасибо большое за задание. Спасибо
0: вам большое. Фреш на первом.